0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Под датой» о сотрудниках Data Line, нас и наших коллегах. Я Таня Лазарева, ведущая этого подкаста. В прошлых выпусках мы расспрашивали Юлю Гугленко про ее прошлую работу с стюардессой, а Руслана Аширова про его увлечение музыкальными инструментами. Обязательно послушайте. А также не забывайте ставить нам звездочки в iTunes и писать отзывы. Мы все-все обязательно прочитаем. Друзья! Прежде чем мы начнем нашу беседу, у нас есть очень важное сообщение и поздравление. Вы знаете, что мы, компания Даталайн, очень общительны, очень любим дружить не только друг с другом, но и с нашими клиентами, партнерами и подрядчиками. И у нас есть замечательный дизайнер Кристина, которая помогает нам оформлять наши внутренние мероприятия, внешние мероприятия, и почти всегда попадает в точку с любым дизайном, с любым настроением. Кристина не только попадает в яблочко со всеми нашими дизайнами, радует нас своим, своим творчеством, она делает обложки для наших подкастов. И вот Прям в этот самый момент, пока мы пишем подкаст, Кристина быстренько-быстренько сделала, смонтировала обложку для подкаста и родила дочь. Поэтому, Кристина, мы хотим посвятить сегодняшний выпуск тебе. Мы поздравляем тебя от всего нашего коллектива и желаем тебе и дочери как можно больше счастливых моментов вместе. Ура! Сегодня мы будем беседовать с Дашей Федоровой. Даша давно открыла для себя удивительный мир бюджетных путешествий, и до коронакризиса она ездила с семьей и друзьями по 3-4 раза в год по разным заграницам и имеет в арсенале кучу лайфхаков. И я буду их выпытывать, поэтому весь выпуск будет наполнен рекомендациями. Начало июля, разгар лета, и это самое время подкреплять свой организм витаминами и полезными минералами, поэтому мы с Дашей сегодня будем пить травяной чай. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в компанию, чем сейчас занимаешься, какие функции выполняешь?
1: Я пришла в компанию, увидев пост на Фейсбуке. Среди всех скучных постов о поиске кандидата в какие-то компании, я увидела очень интересный пост от Тани Лазаревой, которая очень душевно рассказала о своей компании. Я решила, что стоит попробовать, и как-то завертелась.
0: И как завертелась, дальше? Нравится тебе у нас работать? Да,
1: Таня, мне нравится. У меня крутая команда, с которой мы делаем веселые вещи, делаем серьезные вещи, делаем нужные вещи. Меня прет. Надеюсь, что так будет дальше, много-много лет, но не знаю, сколько много, но сколько-то лет, надеюсь, будет. Поэтому все очень душевно, очень комфортно, и я надеюсь, что так будет продолжаться.
0: Как тебе удается
1: удаленная работа? Сейчас уже хорошо. Сначала было тяжело, некомфортно, потому что я ужасно общительный человек. Мне не хватало общения людей, эмоций людей. Но сейчас как-то все это научилось, как-то все подскреблось, и уже более-менее комфортно. Тем более лето, свежий воздух. И если бы это было зимой, наверное, это было бы намного тяжелее. Поэтому надеемся, что мы до зимы все вернемся снова в офис.
0: Даш, я знаю, что ты со всей семьей любишь, практикуешь активно, продвигаешь путешествия разного масштаба, разного формата, разным составом да, и по России, и за границей. Вот я хочу сегодня с тобой поговорить именно про путешествия, про бюджеты на эти путешествия про то, как их организовать, как не переругаться всем нафиг в середине отпуска. А скажи, пожалуйста, а как ты вообще поняла, что путешествие это твое, тебе нравится, тебе интересно? Помнишь ли ты свое самое первое путешествие?
1: Да, самое первое помню, потому что оно было не так уж и давно. В нашем детстве у нас не было возможности путешествовать, потому что... Это было непопулярно, была популярна дача, бабушка, сама я с Волги в Саратовской области, поэтому не было ни загранпаспорта, ничего, и слово «путешествие» — это максимум к другой бабушке на поезде куда-то доехать. Поэтому путешествия у меня начались в таком уже осознанном возрасте, когда я уже начала зарабатывать сама на них. И первый раз я полетела в Египет с друзьями лет, наверное... Ну, не знаю, 12 назад. Это было первое путешествие такое классическое, египет, инклюзив и все дела. И потом потихоньку уже там с какой-то периодичностью два раза в год куда-то летала. И потом я встретила своего будущего мужа, который оказался любителем куда-то ездить. И вот как-то два пазла сложились, и мы начали катать по Московской области, по ближайшим областям. И дальше радиус увеличивался, увеличивался с машинами, пересели на самолет, Начали летать по России, потом за границу, и пошло, поехало. Сейчас у нас в активе около 40 стран, наверное. Городов даже там по России не скажу. Но объехали мы много, кроме Сибири, Урала, пожалуй. А Дальний Восток? А нет, тоже не были. То есть мы далеко еще пока не забирались.
0: Взять спонтанно сорваться и поехать в путешествие – история там, не самая бюджетная. Вы как-то на год или на несколько лет вперед планируете, куда поехать, хотите поехать, на какой срок, каким составом, какой-то будет отдых. Как это у вас происходит? Вот как, вы, как вы набрали эти 40 стран?
1: А, ну, как бы есть две такие области. Первая область – это отпуск, который планируется заранее. Это летние какие-то две недели. И это новогодние путешествия. То есть это два больших путешествия, которые который мы планируем заранее, выбираем направление. Ну и, в общем, это очень хорошо мы готовимся, очень все продумываем. Есть блок спонтанных путешествий. Например, вот мы позавчера взяли билеты и улетаем в четверг на три дня. То есть это вот такое бывает. Просто захотелось и полетел. И есть третий блок – это групповые путешествия, которые мы организуем для своих друзей. Ну, с путешествиями, планируемы, планируемыми, всем понятно. Это все так делают, планируют какой-то отпуск к морю. Это все ясно. Спонтанные путешествия выбираются по наличию дешевых билетов. Открывается скайсканер, либо там авиасейлс. Вбиваются даты ближайших выходных и смотрите, какой город самый дешевый. Как правило, это там Сочи, Калининград у нас, Питер. А иногда бывают интересные города, например, Екатеринбург, да, там просто так туда не полетишь, а тут хоб дешевые билеты мы взяли и полетели. Собирается рюкзак, потому что, естественно, чиповые билеты это э, без багажа, это все свое наше с собой. Собирается рюкзак, нижнее белье,
0: косметичка, две футболки и вперед, хоть завтра. Блин, круто. А у тебя есть какое-то знаешь Какие-то наборы, не знаю, списки вещей, необходимые для определенного вида путешествий. Там, в отпуске набираю там, вот, вот такой список вещей, на выходные мы летим вот такой список вещей, спонтанное путешествие вот такое или это вот такое. Или все просто уже по интуиции. Ну сейчас настолько все
1: развито, настолько глобализация, что можно все, во-первых, купить. Ну то есть, грубо говоря, забыл ты носки, ты эту пару носок можешь купить в любом месте. Конечно, мы не берем какие-то дикие дикие места, когда ты едешь с рюкзаком и кроме этого рюкзака у тебя жизни нет. Это нужно продумывать. Так в списке у меня всегда есть с собой термокружка. Термокружка это реально крутая вещь. Она нужна всегда. Положить лед. Очень часто бывает, что ты в жаре где-нибудь гуляешь, в одной термокружке у тебя напиток, в другой лед спасает просто великолепно. Горячую воду. У нас был один раз, когда мы э, прилетели, у нас не было питания. Э, в наших апартаментах, и не было уже открытых кафе, я не помню, это был какой-то город России, где уже ничего не работает после 10 вечера. А мы пошли в ближайший магазин ларек марёк который там у Ашота, купили «Доширака», а так как у нас не было кипятка, не было чайника в номере, мы просто, ну, мы знали об этом, что у нас будет такой номер, не очень. Мы просто взяли с собой термокружки с кипятком, залили доширак. У нас был замечательный романтический ужин, шикарный, мишленовские звезды, Вот, в общем, термокружка – это хороший вариант для каких-то таких экстренных решений вопросов.
0: Итак, паспорт... Или загранпаспорт, карточка и термокружка. Что-то еще? Аптечка. Аптечка. Минимальный
1: набор прям самый минимальный, но который нужен. Это пластырь. Стертые ноги могут быть, даже если ты в этих кроссовках прошел 200 тысяч километров. Все бывает. То есть пластырь это какая-то а-ля смекта, потому что разные города, разные страны, желудок по-разному может реагировать. Это, естественно, цитрамон, также на жару бывает, реагирует очень сильно. Ну и какие-то индивидуальные вещи, которые там тебе необходимы. Ты знаешь, что у тебя какие-то слабые места есть. Например, у тебя там болят суставы, когда ты находишься в другом регионе. Ну, в общем, минимальный набор лекарств должен быть обязательно. Ну, там бетадин для случаев там раны залить. Ну, в общем, бывают всякие истории, особенно когда ты много ходишь и гуляешь. Это все должно быть, потому что, особенно в Европе, аптеки у нас работают в Европе с 10 утра до там, 4 дня выходные не работают, и очень сложно все это искать на месте.
0: Спасибо. Такой вопрос. У вас появилось прекрасное Есени. Изменился ли отдых? когда появился ребенок.
1: Конечно, изменился отдых. Когда мы берем ее с собой, мы берем ее не всегда. У нас, слава богу, есть возможность оставить ее дома. А особенно, когда мы летим на 2-3 дня, мы не таскаем ребенка с собой. А вот на длинные какие-то поездки, на отпуск, конечно, изменилось. Во-первых, это плюс один чемодан. Вообще ненавижу чемоданы. Просто обожаю путешествовать с рюкзаком, и когда длинное путешествие, нужно набирать кучу вещей, сдавать эти чемоданы на стойки, для меня это стресс. Поэтому, конечно, больше вещей. Надо продумывать обязательно апартаменты с, со стиральной машинкой, потому что дети – это маленькие хрюшки, и стирать нужно практически ежедневно. Естественно, путешествие с ребенком лишает тебя возможности перепрыгиваний с отеля в отель, вот когда мы вдвоем, мы можем за неделю сменить пять локаций, потому что рюкзаки взяли, поехали дальше в следующий город, там заселились. С ребенком, конечно, лучше оставаться на одном месте, сидеть спокойно, периодически выезжая на какие-то достопримечательности в какие-то места. Вот, конечно, поспокойнее, немного отдых, но все равно у нас ребенок привыкший, к тому, что родители немного того, и приходится ездить. Иногда по тысячу километров в день бывает, когда мы куда-то срываемся. Но ничего, надо воспитывать с пеленок, жажду к приключениям.
0: А насколько ей интересно там, не знаю, смотреть те же достопримечательности ну, ну, замок и замок. Что может быть там, условно говоря, в нем прикольно? Там старое здание, старое здание, красивый мост, ну красивый мост. Насколько ребенку это увлекательно? А, ну, мы стараемся,
1: во-первых, когда мы там, с одним ребенком или с друзьями и с их детьми брать экскурсии, которые заточены под детей тоже. Сейчас очень много на Трипстере таких экскурсий, когда в обычную экскурсию тебе делают вкрапления каких-то поисков котов, драконов и прочее. То есть детям это интересно. Во-вторых, мы стараемся ей объяснить, например, в Барселоне она была впечатлена очень постройкой Гауди. Она спрашивала, кто такой Гауди, очень печалилась, что он погиб, очень она долго вспоминала после поездки и просила, чтобы мы рассказали его историю, то есть ну, важно, как поднести ребенку информацию. Если это ты будешь говорить тихо, там не мешай, дай нам послушать, когда ты сам пытаешься в какой-то игровой форме все это рассказать, то ей это интересно, и она такая любопытка, у нее тысячу вопросов, она потом еще тысячу раз тебя спросит об этом. И она такие запоминающиеся какие-то страны, помнит, спрашивает, а помните, мы вот ездили. Ну, конечно, бывает такое, что она ложится посреди музея на пол, и представляет себе какую-то инсталляцию, но это дети надо к этому относиться спокойно, делать вид, что это не твой ребенок. И ты не имеешь к этому никакого отношения.
0: А вот раз заговорили про впечатления Есении, скажи, вот помимо Гауди и Барселоны было что-то, что прям произвело на нее какое-то колоссальное впечатление, что вспоминает до сих пор, что ей очень понравилось?
1: А да, ей было три года, мы поехали в Португалию. И она увидела первый раз, в принципе, как и я: океан. Настоящий, бушующий, такой не ласковый океан, для нее это было просто что-то умопомрачительное. И когда мы пошли гулять там по берегу, что-то там кидать какие-то камушки, папа Есени решил быть смельчаком и пойти в, этот, в эти волны, что-то там показывать, изображать. В итоге волна практически его унесла. Ну, она так захлестнула его, он там споткнулся. Нам-то было весело взрослым, потому что мы понимали, что ничего страшного, там небольшая волна. А она очень сильно расстроилась. И нам пришлось потом очень долго ей объяснять, что океан — это нормально, что просто нужно быть аккуратным. И потом, когда мы уже были на Тенерифе, она вспомнила, спрашивала один и тот же, это океан, откуда берутся океаны. В общем, у нее очень много познавательных вопросов было. И, конечно, она теперь всегда просит, чтобы мы отвезли ее на океан. А теперь какие-то озера и реки в Подмосковье ей неинтересны. Ребенку хочется большой воды. Ну, надеюсь, она запомнит, будет дальше помнить. это Сейчас она вот, спустя два года все это вспоминает. Не знаю, что будет потом, но надеюсь, что... Она вспомнит, что родители возили ее везде. И когда мы будем старенькими пенсионерами, она тоже будет нас возить куда-нибудь на океан. Какой-нибудь да, да, хотя бы, знаешь, какую-нибудь там в Чехии, в какой-нибудь санаторий, водички попить, солененько.
0: Скажи, пожалуйста, а вы пользовались в путешествиях услугами специализированной анимации? Может быть, отдавали ее в игровые комнаты, чтобы передохнуть? Было что-нибудь такое, или не пользовались?
1: Наверное, я сейчас буду выглядеть плохой матерью, но мы ни разу не были в All Inclusive отеле с нашим ребенком. Нам неинтересно родителям вот такой вид отдыха абсолютно. Лежать и смотреть на море это вот пытка. Поэтому мы просто ребенка отправляем с бабушкой на такие мероприятия, а сами едем куда-нибудь пять тысяч километров. Поэтому я лично никогда не отдавала ребенка в анимацию просто потому, что у меня ее не было. Но если бы она у меня была, то я бы, конечно, пользовалась благами цивилизации и сервиса. И спокойно бы, конечно, родители тоже должны отдыхать на таком отдыхе, должны посидеть вдвоем, пока ребенком занимаются люди, которые обучены заниматься
0: с детьми. У вас есть еще одно направление внутри ваших путешествий, это сбор компаний. Как родилась эта история? Мы не будем говорить хэштег который мы все знаем по твоим сторисам, <свят> <свят> но мы точно знаем, что компания у вас есть, вы часто, ну, по крайней мере, до пандемии вы часто собирались, ездили. Как это случилось? Как вам удается организоваться такой большой компанией? Кто-то рулит или у вас полная демократия творит внутри группы? Кто собирает это путешествие? Все ли согласны? Поделись вот... Это сложная штука, потому что организоваться, чем больше взрослых в одной компании, тем более далеко в путешествии, тем все мы понимаем сложнее. Как у вас получилось? Да, сейчас все расскажу. Началось все с того, что мы поехали там с одними друзьями,
1: слетали на выходные. А потом присоединилась еще одна пара, мы слетали в другое место на выходные. И тут нам наши друзья заявляют, ребята, почему бы вам не сделать групповой большой выезд куда-либо? Мы очень долго думали, потому что э, если я вот такая вся общительная и готовая быть в тусовке в компании, то муж мой абсолютно противоположный тип. Он абсолютно не любит общаться с людьми, которые не очень ему близки. Поэтому мы долго думали, как это сделать, чтобы было комфортно всем. Э, мы сразу поняли, никакой демократии. Первое правило организации больших путешествий – это то, что должен быть один главный человек, который принимает окончательное решение, который направляет всех в одну сторону и которого другие люди послушаются. То есть если этот человек скажет, закрыли рты, сейчас мы сидим в случае землетрясения и никуда не дергаемся, что люди за ним пойдут. Было страшно первый раз очень. Десять взрослых людей с абсолютно разными характерами, со своими привычками в поездках, это было очень страшно. Я реально думала, что мы приедем обратно, когда у нас не будет друзей. Второе правило большого путешествия с большими компаниями – улетайте сначала на 2-3 дня. Не надо ехать на неделю в отпуск с кучей детей и, казалось бы, лучших друзей на две недели. Вот прям послушайте меня. Это очень сложно. Для начала надо себя протестить на двух-трех днях без детей, когда все на лайте, когда все готовы на приключения, когда еще нет усталости. Третье правило нашей компании. У нас все сюрпризом. А, то есть ну, мы говорим направление, мы летим туда, а ты там либо едем на машинах и говорим примерное направление. Это activity, либо это прогулки по городу, чтобы люди понимали, что брать с собой из одежды. Все остальное – абсолютный сюрприз. Мы готовим программу, мы все это просчитываем, бронируем жилье, бронируем местных гидов, если это надо, если мы не можем справиться своими силами. В основном мы стараемся, конечно, сами подготовить эту программу. Делаем буклеты, программки, сувенирку, в общем, у нас такой маленький проектик, к мы, которому мы подходим с души. И в итоге все довольны, у нас уже было больше 10 выездов, все счастливы, все просятся к нам, но я считаю, что больше 10 человек делать уже, ну, надо на суперкоммерческой основе, уже нужно за это брать деньги, потому что это действительно работа. А вот для души, чтобы со своими друзьями потусить, 10 человек, наверное, достаточно. И, конечно, до пандемии это было все более, более часто, но мы нашли сейчас выход из ситуации. Чтобы не контактировать в аэропортах, самолетах с другими людьми, мы едем на своих машинах в Ленинградскую область. Поэтому, надеюсь, этот эксперимент тоже удастся у нас. И все
0: получится. Ну, я с тобой абсолютно согласна. История с большой компанией взрослых людей ⁇ это всегда очень сложная история. И я сейчас, ты рассказывала, вспоминала, была ли я когда-то в путешествии длительно в большой компании? Это несколько, ну, есть только два варианта у меня. Это когда мы идем куда-нибудь в горы со своими знакомыми, там, да, с более-менее опытными туристами. Ну, ты, в принципе, понимаешь, что от человека ожидать, что не ожидать, и можешь под него подстраиваться. Но у меня было несколько раз я ходила в походы с абсолютно незнакомой группой. Я вписывалась в маршрут. Ну, там У меня был там, знакомый проводник, например, он набирал среди своих знакомых людей 30-35 человек и вот вел их куда-нибудь в какие-нибудь трудно, очень труднодоступные места. И это прям... Тяжело. Я смотрела вот на наших проводников, понимала, блин, чуваки, сколько же вам нужно сил и выдержки. Но ну, они, нам, во-первых, давали очень много свободы, конечно. Вот, ребят, смотрите, у нас вот такой-то план, передвигаемся мы вот так-то. Если там, вы хотите, у вас есть свободное время, вы можете сделать то-то, 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 например. Но в остальное время, конечно, вот пересечение границ взрослых людей, их желаний ⁇ это всегда очень эмоциональная штука, и с этим нужно быть аккуратным, чтобы не, не испортить отпуск ни себе, ни окружающим. Да, поэтому организатором подобных вещей
1: должен быть не только идеальный организатор, а еще очень спокойный, уравновешенный, лояльный к другим людям человек. Это явно не Которые я. любит людей, да. Да, это явно не я. Я люблю людей, но я очень эмоциональная. Я очень вспыльчивая. Я очень принимаю близко к сердцу. Поэтому, конечно, это должен быть выдержанный такой суровый мужчина, который прошел много таких походов, и ему вот эти 30 человек очередные абсолютно ни о чем. Поэтому ну, нужно да, нужно обладать определенным складом характера.
0: Скажи, пожалуйста, а как у вас с английским языком? Uh, у меня с английским языком примерно как
1: у Мутко. Слава богу, у меня муж uh, образованный, приличный человек – Поэтому у него все хорошо, поэтому все вот эти моменты общения с той стороной берет на себя муж. То есть я делаю организацию здесь на месте, бронирую жилье, какие-то там локации придумываю, придумываю какие-то рестораны, развлечения, все это намечаю здесь. А уже на месте, когда мы, например, вдвоем, я больше отдыхаю, а он уже там работает. Когда групповые, групповые, если честно, мы пока... Нет, мы делали один раз в Черногорию, но Черногория какой там английский язык? Примерно так же, как у меня там. Там все на русском замечательно разговаривают, а поэтому проблем не было.
0: А вам случалось оказаться в какой-нибудь стране, где не знают английского языка?
1: А, такое часто бывает в Италии в каком-нибудь э, забытом богом Борге, как они это называют, Борге-Борга, это где э, деревеньки в горах э, каменные, там люди не напрягаются, они совершенно спокойно э, могут себе позволить не общаться на английском языке, но тогда уже идет язык жестов, язык э, мимики. Ты уже начинаешь просто объяснять на пальцах человеку. Никогда не было такого, чтобы не поняли. И вот мы были, пожалуй, год назад в Албании. Вот в Албании вообще английский язык? О чем ты? Ты приехал к нам в нашу великую страну, будь добр разговаривать с нами на албанском. Ну, тоже ничего, нормально, пообщались. Ну, и плюс всегда есть сейчас онлайн-переводчики, совершенно можно, если что-то там срочное и что-то непонятное, можно перевести в онлайн-переводчики на любой язык мира и показать. Вот, смотри, чувак, мне нужно вот это,
0: две бутылки вина. Пожалуйста. Вы наверняка с мужем чемпионы в этом, как эта игра называется, крокодил, да? Когда без слов нужно жестами показывать, что да как. Да.
1: Да, это точно. А,
0: скажи, а для тебя лично, какой сервис по поиску дешевых билетов лучше? А, ну вот
1: SkyScanner и Aviasales, пожалуй, это самый SkyScanner, просто удобнее по интерфейсу и понятнее. Там просто можно удобно поставить какое время тебе вылета надо ну вот мне лично он больше подходит ну и он агрегатор как бы он туда подсасывает все варианты других сайтов поэтому может быть когда-нибудь придумает что-то еще более удобное такой ты силой мысли подумал хочу полететь дешево на этих
0: выходных и тебе хоп вылезло как не парадоксально, если путешествовать в Сибирь, то лучше смотреть билеты на Яндекс-Яндекс Авиабилеты, что ли, у них называется сервис. Они вылезают там дешевле, чем на Skyscanner и Aviasales. Ну, по крайней мере, прошлые два года было так. Прекрасно, спасибо большое. А в Skyscanner это
1: не показывало? этот сервис?
0: Нет, нет. О. Вот он почему-то из 7 Яндекс стабильно выдает варианты дешевле. Супер! Спасибо. Запишу. Даша, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя... Э Какие-то любимые фильмы, книги или ютуб-каналы, или блогеры про путешествиях, на, на кого можно посмотреть, почитать, послушать и вдохновиться? Или узнать, что то новое интересное? А,
1: блогеров нет, сразу говорю. Я не люблю их. Они все вот с этими вылизанными фотографиями, они меня, если честно, вводят в ступор. Я видела просто, как а, одна известная блогерша делала фотографию. В Италии мы были. И я видела, как она делает. То есть это идет ее парень с тремя платьями, с камерой на перевес. Идет она на каблуках, 40 градусов. И вот она забирается на эту скалу, и вот в этих платьях она пытается по очереди фотографироваться. Я смотрю и понимаю, что это не путешествие. Она не получает удовольствия. Она три часа тратит на то, чтобы сделать одну фотографию и набрать себе подписчиков. Ну, мне не по душе это совершенно, поэтому э, блогеров просто я смотрю, может быть, какие-то красивые локации, сохраняя их. По поводу фильмов э, я тоже все эти классические ешь лись-люби не особо воспринимаю. А я с другой стороны как-то подхожу. Я смотрю, если какой-то фильм или сериал, и он меня вот так, бац, на что-то вдохновил э, меня прет. Например, мы посмотрели молодого папу. Там потрясающе показано Ватикан, Рим. И мы вспомнили, как мы там были. Мы в этот же день, просто закончился сезон, мы в этот же вечер взяли билеты и улетели. И когда мы туда прилетели, мы ходили по местам съемок молодого папы, смотрели, сравнивали кадры, и вот настолько он нас вдохновил. Хотя, в принципе, там не про путешествие совершенно сериал. Либо «Большая маленькая ложь». Они там так вкусно пили вино на берегу океана, у них стоял дом, на веранду которого они выходили с друзьями, и вот этот океан просто разбивался о скалы, и тоже настолько захотелось к океану, что мы начали искать билеты, и нашли там чиповые билеты в Лиссабон и полетели. То есть вот меня вдохновляют скорее сериалы не о путешествиях, а там, где я могу зацепиться за какое-то путешествие. Поэтому порекомендовать конкретный фильм я не могу. Я могу порекомендовать прислушиваться к себе. Если вы видите, что вас цепляет, от чего вас екает сердце, это раскручивать, развивать и понимать, куда вас тянет.
0: Скажи, пожалуйста, а были ли истории с какими-то интересными знакомствами, пересечениями с местными жителями или, может быть, также с туристами в путешествиях?
1: Ну, естественно, Грузия. Мне кажется, у любого человека, который был в Грузии, есть пара-тройка историй о взаимодействии с местными жителями. Не знаю, как сейчас, когда там туризм до пандемии был развит просто очень хорошо, туда не поехал только ленивый в прошлом году. Мы были в Грузии шесть лет назад, когда еще нам родители, когда мы летели, говорили, вас там убьют. Не убили. Накормили, напоили, в гости пригласили, показали, как они живут. Помимо... Нет, на самом деле, как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе. Мы любим бывать в таких странных, казалось бы, районах и городах. Например, мы были в Ингушетии прошлой весной. Тоже звучит грозно, да, Ингушетия, горы, непонятный народ. Но мы были, причем большой, большой шумной компанией. Я вот этого очень опасалась, что на нас там будут ругаться, косо смотреть. Нет, мы прилично себя вели. Да, мы были громкие, да, мы пели песни вечером, но никого это не смутило. Мы по-доброму отнеслись к людям, мы не стали их бояться, мы совершенно отлично с ними общались и получили то же самое. В том же Дагестане, в прекрасный регион, это один из лучших регионов, куда стоит лететь, смотреть и общаться с людьми. Люди просто потрясающие. И так везде. За границей тоже, во-первых, очень много наших русских. Куда ни плюнь, везде русский. На какую экскурсию не пытайтесь что-то найти интересное, везде есть русские гиды. И местные с удовольствием общаются. Особенно поколение взрослое, вот старшее после 60-ти, наверное, уже потому что они мудрые. Они спокойные, они понимают, что все мы на самом деле едины и очень с удовольствием общаются.
0: Ты заговорила про Грузию, и я вспомнила, мне кажется, я тебе рассказывала эту историю, но, блин, я ее так люблю, что можно я еще раз я тебе расскажу. Давай. В общем, мы тоже были в Грузии первый раз очень давно, когда то, там все тоже значит, смотрели на нас и не понимали, зачем, почему мы едем в эту странную страшную страну, и тогда еще как-то э, Грузия не была не была популярна. И не было, знаешь, ни блогов удобных, ничего там, ни книг каких-то путеше... ну, вот как путеводителей про Грузию. В общем, я когда собиралась в, в поездку, я просто искала, знаешь, какие-то статьи еще в лайв-журнале э -э, смотрела. Какие-то странные, -то собирала в очерки, статьи. В общем, и все это копировала себе в iPad. Мы туда приезжаем, а я не люблю, э -э -э, вот э -э, знаешь, брать гидов, таксистов. Я очень люблю ходить сама, смотреть сама. И мне вот, вот прям очень нравится сам процесс, когда ты, знаешь, как бы открываете для себя, открываешь самостоятельно каждую новую локацию. И вот мы едем, уже не помню, в какой-то там монастырь в горах. Мы нам там все рассказали, там на, на этом автобусе до этой деревни, на этом автобусе до этой деревни, там пешком, три локтя по карте, и примерно вы будете на месте. Значит, мы сели на автобус в Тбилиси, доехали до первой деревни, выходим, автобус уезжает, и вокруг никого. Нет вообще никого. Я, в принципе, не представляю, куда идти. Ж ни на одной горе этого монастыря не видно. Я стою, значит, пытаюсь перечитать все эти свои сохраненные статьи и записи про то, куда и как нам идти. К нам подходит ну, там, дедушка какой-то такой, прям, достаточно пожилой, говорит, «Ребят, можешь вам помочь?» Я, конечно, «Нет». Нам не надо помогать, мы все сами. Просто покажите нам, э, в какую сторону монастыря мы дойдем. Говорит, да давайте я вас довезу. Говорит, не хочу, я хочу все сама, не нужно меня довозить. Только, ну ладно, и уходит. А у меня очень хорошая память на лица. Я, я понимаю, что я где-то этого мужика видела. Я стою, куча зависла. Мне мой друг говорит, что случилось? Я, говорю, я его где-то видела. Он говорит, Таня, мы в глухой грузинской деревне, где ты могла видеть этого мужика? Я говорю, видела и все. Я значит поднимаю все эти записи, поднимаю, поднимаю, и в одном очерке какого-то путешественника я вижу фотографию этого чувака. Это, оказывается, таксист, и он один из самых лучших таксистов Грузии, и он пишет, что если вы его вдруг встретите, обязательно его забирайте со всеми потрохами, он вам покажет всю страну, он покажет вам самые крутые нетуристические места, и вообще все будет классно. И я, короче, читаю на две секунды, расстраиваясь, потому что я упустила такой ценный кадр, который мог мне показать все самое интересное в этой стране. И он так, знаешь, сзади говорит, ребят, мы ну вообще не в моих правилах два раза подходить, но уж больно вы мне понравились, давайте все-таки довезу. В итоге мы, с... это был второй день нашего путешествия, мы прокатались с ним шесть дней. И мы отдали ему десять тысяч рублей за все поездки. Ну, то есть он нас прокатил по всей Грузии, и мы не застали только Батуми, ну вот эту часть морскую, а все остальное мы с ним посмотрели за, ну, за абсолютно смешные деньги. И он был очень, правда, крутой, веселый, нас кормил, поил вино. У него был шикарный, мятный Мерседес старый, и мы были вообще грозой всех горных дорог.
1: Да, когда говоришь о Грузии, у всех у всех такое трепет в голосе. Да, действительно, там потрясающие люди. Конечно, по сравнению там, с шести годами назад, мы были полтора года назад в очередной раз, уже, конечно, они немного приостыли к русскими. Раньше они... Бежали обниматься, потому что действительно им было приятно, что мы не боимся и приезжаем. Сейчас они, конечно, больше нацелены на коммерцию, на зарабатывание денег, но они все равно остались душевными и классными ребятами. Поэтому надо общаться с местными всегда. Таксисты — это лучшие э, вообще рассказчики о местных каких-то фишечках.
0: Скажи, пожалуйста, а когда ты путешествуешь часто, там, да, больше одного-двух раз в год, ты... Там ну, я точно не могу себе позволить: знаешь, это вот кутить на полную, выбирать ресторанами шлен, питаться только в них, только пятизвездочные отели, знаешь, на главной площади с видом на все достопримечательности города. Ну, ты как-то очень бюджетно форми там, да, формируешь свое путешествие, выбираешь подешевле билеты, знаешь, максимально качественный там, да, отель, который, ну, не переплачивая за статус или за что-то еще и также выбираешь, эм, например, рестораны, которые будут качественные, интересные, там, да, но не убивающие твой бюджет, чтобы ты там не влезал в какие-нибудь кредиты ради одного путешествия. А с каким подходом вообще можно ли получить удовольствие от такого путешествия, не позволяя себе амаров э, в красном вине?
1: А, это зависит от того, что ты любишь, что ты хочешь. У меня есть подруга, которая постоянно говорит: Блин, так круто, ты так много путешествуешь, а я всего лишь раз в году. А на что я ее спрашиваю, ну кто тебе мешает? Она говорит, знаешь, мне просто нужно пятизвездочный отель, мне нужен завтрак в номер, мне нужно вот все вот это. Только, только такой вид для меня является путешествием, когда я чувствую себя на пять звезд. Я люблю путешествия. Начиная с одной звезды. Можно без звезд совершенно. Во-первых, нужно заранее спланировать. Найти чуповые билеты. Вот у нас правило. По России дороже, чем 12 тысяч на двоих туда-обратно, мы не летаем. Ну, то есть, если это стоит 25, мы не будем брать эти билеты. Потом нужно искать Отель. На букинге там, у меня какой-то второй уровень путешественника и бывают часто скидки там, с уровнем Genius, либо повышение категории номера. Также ищем, естественно, там, можно без завтрака, можно купить что-то в супермаркете, бутерброды те же и с утра поесть. В-третьих, аренда машины. Никогда нельзя арендовать машину на месте, нужно всегда заранее об этом позаботиться. Во-первых, чтобы можно ее было взять в аэропорту. И сэкономить на трансфере, соответственно. И плюс дешевле заранее это сделать, чем брать у местных и неизвестно какую. Всякие сиксты и прочие агрегаторы автомобилей также предлагают разные варианты, и бюджетные не очень. Плюс там, естественно, заранее также надо позаботиться о выборе мест. Примерно наметить, где ты примерно будешь ужинать. Накидать список ресторанов бюджетных. Потому что, естественно, главная главной улице будет самое дорогое. А если ты завернешь на 5 метров направо, то там будет какая-нибудь офигенная таверна местного дедулечки, который всем заправляет, а его бабульчика готовят. Это будет в 5 раз дешевле пафосного ресторана, но в тысячу раз вкуснее и душевнее. То есть надо готовиться заранее. Нужно э, все точки э, ставить на карту, например, в Maps.me которая работает офлайн, даже если у тебя нет интернета. И вот таким образом, конечно, если ты хочешь у тебя желание кутануть, покутить, то надо себе позволить, если у тебя есть такое желание. У меня желание просто посмотреть, подышать воздухом других городов и стран. И неважно, на подушке взбитый с, -с, -с, -с периной ты спишь, или на обычной такой простинг.
0: Скажи, а какое самое необычное блюдо, которое вы пробовали в путешествии? А,
1: необычное, необычное. Необычно вкусное или необычное из непривычных ингредиентов?
0: Давай из непривычных ингредиентов.
1: А, Сицилия, оранчини. Это вот итальянские пирожочки, а внутри они с потрохами. О господи. Итальянцы настолько их любят, они так их едят. И когда мы смотрели, там мы смотрим орел и решка перед поездкой, чтобы там посмотреть вообще, что как, они так аппетитно все это ели. Мы думали, Боже, Оранчини, это то, что мы хотим. Мы побежали на какой-то местный рынок, на как в какую-то забегаловку. Там, знаешь, столики были сколочены из ящиков из-под воды. То есть мы сели такие, заказали те тиранчини. Я откусываю первые, понимаю, что это самое жуткое на планете, что мне удавалось вообще есть. Ну вот, местные очень любят, а мне не зашло. Так что вот так вот впервые итальянская еда показалась мне Ужасно и отвратительный. А так, в принципе, я всеядна, я всегда все пробую. Даже если понимаю, что изначально мне не понравится, я все равно попробую, для того, чтобы потом не было мучительно жаль.
0: А как ты считаешь, что изменится в мире туризма после пандемии? Изменится ли вообще? Я думаю, что мир вообще
1: изменится после всего вот этого, что происходит с нами. Я не знаю, к чему это ведет. Я так отношусь к жизни, что какая бы задница у тебя сейчас не была, она всегда приведет к чему-то лучшему. То есть ты потом, когда обернешься, поймешь, что вот это вот это было, ну, как бы, тропинкой. Изменится, туризм изменится. Во-первых, его сейчас практически нет. Ну, то есть туризм по России сейчас, может быть, будет развиваться количеством желающих, но сервис пока оставляет желать лучшего. Почему по России не путешествуем? Потому что людям все равно. Мы вот планируем сейчас Ленинградскую область, люди по три дня отвечают на наши запросы, но это ненормально. То есть у тебя, когда есть конкуренция, когда ты хочешь себе заполучить туристов, ты должен ответить в этот же день, как в любой профессии, в любом бизнесе ты делаешь запрос, ты хочешь получить максимально быстрый ответ. И поэтому, не знаю, в России вообще в туризме изменится что-либо в ближайшее время, если люди нужные не подсветятся, более какие-то активные. В мире тоже, я думаю, изменится. Во-первых, нам нужно носить маски. Неизвестно сколько времени. Два месяца, полгода, год. А люди ну не то, что шарахаются друг от друга, но становятся менее э, контактируемы физически. Э, не знаю, как уж во всяких Италиях, Испаниях, где люди привыкли обниматься друг с другом, но по России видно, что люди осторожничают. Я надеюсь, что мы с этими реалиями просто свыкнемся, привыкнем и их зашьем в свою обычную жизнь. И отпустим эту ситуацию как что-то плохое, что-то угрожающее, и просто свыкнемся, что это наша жизнь. Ну вот просто вот так надо жить. И надо продолжать путешествовать. Надо не бояться делать свои привычные вещи. Просто какие-то меры безопасности дополнительные взять на вооружение. Ну и как бы, как свою обычную жизнь. Посмотрим, не знаю, что будет. Будем надеяться, что границы откроют. И мы будем прощупывать почву, что будет дальше. И рассказывать тем, кто боится.
0: Даша, в каждом выпуске мы просим гостя вспомнить какой-нибудь случай на работе, когда кто-то из коллег помог, поддержал или поставил плечо, а вовремя сказать ему спасибо ты не успела. У тебя сейчас есть возможность вспомнить такого человека и на весь мир через наш подкаст передать ему спасибо. Кого хочешь поблагодарить?
1: Я вообще стараюсь сказать спасибо людям, которые мне помогают. Наши сисадмины просто... Спасибо вам большое. В период удаленной работы вы просто спасаете нас от всего. А спасибо, я хочу сказать Юрию Васильевичу Белику. Просто за то, что он такой э, человечище. Вот он не то, что помогает в каждой ситуации, он именно своей мудростью э, умеет вселить в себя какую-то уверенность, что все будет хорошо. Спасибо ему большое, просто за то, что он у нас есть. Я очень его уважаю, и мне очень приятно с ним работать. Ну вот и все. Спасибо тебе большое, Даш. Спасибо, Танечка, спасибо.
0: Это был подкаст «Под датой», и сегодня мы с Дашей Федоровой пили травяной чай и обсуждали бюджетные путешествия. Не забывайте рассказывать о нашем подкасте своим коллегам и оставлять отзывы в телеграм-чате Василенцев или в iTunes. А еще предлагайте нам героев для подкастов. Может быть, у вас есть чем поделиться с компанией и со всем миром. Помните, что наши коллеги невероятно интересные люди. До встречи в следующем выпуске. Пока!